0: 欢迎收听民间鬼故事，《油画里的女人》上集。肖辉是历史系的大三学生，痴迷于研究各大城市的历史，于是他搬到了一座据说常年闹鬼的古宅里住下。这座古宅四周常年不见阳光，阴暗而潮湿，凸显在幽闭的郊外。远远看上去，就犹如一座阴森肃穆的碑陵。肖辉选了古宅的最大的一间房间里住下，一走进房间，就可以看到一张床、一幅油画，还有一个写字台。写字台上放着一部很古老的留声机。肖辉对这油画很感兴趣，上面画着一个美丽的女子，神态哀怨。穿着素白的旗袍，旗袍中间还绣着一朵莲花。长长的秀发让人忍不住想要去抚摸，尤其是画上美丽女人的眼睛，大而闪亮，让人不敢直视。小辉看着这双眼睛，似乎里面藏着什么东西。这天，小辉做了一个非常奇怪的梦，在梦中。他听到了一首奇怪的音乐，隐隐约约的就看到一名女子在这首奇怪的音乐的感召下不断的起舞，踮起脚尖，不停的旋转，时快时慢，而那首音乐也从舒缓到急促，再到高昂。突然，音乐戛然而止，四周一片死亡般的安静，而那个女子也停下来，转过了头。一张爬满蛆虫的脸，血泪淋淋的看向小辉。小辉惊出了一身冷汗，从梦中惊醒过来。四周静悄悄的，什么也没有。接下来几天，他反复做着同样的梦。小辉有天来到了写字台旁，突然发现那部古老的留声机上竟然一点灰尘都没有，这让他心里只是发毛。从他搬进来，他就没有打扫过，而现在这留声机却一尘不染的静静待在那，这到底是怎么回事？小辉插上了电源，留声机的音乐缓缓响起，正是每天反复出现在梦中那只奇怪的音乐。小辉冲出去，猛地拔掉了电源，房间里又安静了下来，安静的有点可怕。接下来的一段时间，小辉奔走各大图书馆中，试图寻找那首奇怪音乐的源头，但是一直无果。直到有一天，一个艺术院校突然给他打了个电话，说话的是个女人。她告诉小辉，想要知道那首曲子出自谁之手，必须去找学校的老校长。肖辉还想要说什么，但是对方匆匆挂掉了电话。第二天一大早，小辉就来到了这所艺术院校。奇怪的是，偌大的校园竟然一个人影都没有。老校长早已经退休了，一个人住在校园的最后面。小辉穿过了长长的弄巷，终于看到了一栋老房。走进去之后，小辉深深的吸了口气，把门推开，房门发出了咯吱咯吱的颤音。里面没有人，桌上有一盏昏黄的灯。肖辉喊了一声：“有人吗？”然而没有人回答他。肖辉突然感觉后背有一种如芒在肩的阴冷，回头一看，一张如同皱皱的核桃挤在一起的苍老的脸，离他只有不到半厘米的距离。他吓得连忙后退了几步，定了定神，礼貌的问道。您，您就是老校长吗？老人没有回答他，目光冷冽地打量着肖辉，许久之后说道：“你是从哪里知道绝唱的？”肖辉一惊，他还没有告诉老校长的来意，老校长竟然知道他为何而来。这时他才知道，原来那首奇怪的曲子叫绝唱。啊！有一个偶然的机会，小辉定了定神，淡淡的说：“黑暗中，小辉看到校长的身子微微摇晃了一下，而肖辉的脖子这时被人紧紧的掐住。我要杀了你！我要杀了你！”苍老的声音叫喊着，老校长的气力非常大，小辉拼命的挣扎着。用尽了全身的力气，才将他推开，仓皇的夺门而出。他跑到了楼梯口，一个档案袋从楼上掉了下来。小辉本能的抬头去看，楼上并没有看到人影，于是他快速的拿起了档案袋，逃回了家去。回到古宅，小辉打开了档案袋，一个人名南宫池，跃入到了他的视线。他快速的看完后，才知道，原来这个人是《绝唱》的作者，五年前毕业于这所艺术院校。毕业汇演当天，南宫池凭借自己亲自谱曲的《绝唱》，惊艳四座。随后不久，他便消失了，像人间蒸发一样，没有人知道他的踪迹。档案的最后一页记载着对南宫池的处分。原来他在毕业时与一名叫赵琴的女同学谈恋爱，并偷食禁果，赵琴怀孕了，被迫退学，而南宫池的处分是记大过。赵琴，这个名字怎么那么熟悉啊？猛然，小辉想起来了，赵琴是这个城市里有名的舞蹈家。于是，小辉找到了赵琴。眼前的女子是一个中年女子，但是皮肤和身材都保养得很好，风韵犹存。赵女士，我想你应该认识南宫池先生吧？对不起，我不认识。赵琴优雅的喝着咖啡回答：“嗯，那你应该听过这首歌吧？”肖辉说完便哼起了绝唱。赵琴咖啡洒了一身，拿纸巾擦拭着衣服上的咖啡，以掩饰内心的恐慌。小辉知道赵琴身上肯定有他需要的答案，于是不慌不忙地微笑着递过去一张纸，说道：“这是我的地址，我随时恭候您的大驾。”接下来几天，天空总是倾盆大雨，小辉待在古宅，没有出去。忽然，他听到后面传来了脚步声。他一回头，看到了赵琴。眼前的赵琴跟上次见到判若两人。她没有化妆，脸色惨白。肖辉带他来到自己住的房间时，他突然指着墙上的那幅油画惊叫道：“你怎么会有这幅油画？你到底是谁？”油画里的女人。上集就播讲到这里。下一集精彩继续。